0: Soy Dante Avaro, y yo Carlos Luis Sánchez y Sánchez, juntos hacemos, desde Córdoba, Argentina, y desde la Ciudad de México, Erizo Podcast.
1: Hola, en el episodio número 16, que nos ocupa en esta emisión, tenemos un invitado, un colega amigo, Armando chaguaceda eh, y vamos a hablar de un tema que él nos propuso, y de allí que estemos los tres hoy con Carlos interactuando, y el tema a grosso modo, tal como lo planteó Armando, tiene que ver con qué tratamiento o qué forma de abordaje eh, académico y en la opinión pública está teniendo el asunto de las de los regímenes no democráticos, para decirlo de una manera muy genérica, amplia, grande, un poco difusa, pero creo que es este, entendible en términos generales de que nos estamos refiriendo a, a regímenes políticos que no necesariamente encajan en la definición tradicional eh, y académica, científica, de lo que es un régimen democrático. Bien, para, para empezar a ilustrar este asunto y para que nuestra audiencia eh, pueda dimensionarlo en la actualidad. Voy a empezar con una situación que ocurrió hace poquitos días, escasas horas, digámoslo así, eh, en Argentina. Y tiene que ver con lo siguiente. El presidente de argentino instruyó, seguramente, quiero pensar, a la Cancillería Argentina para que tuviera su intervención eh, frente a al informe de Bachelet sobre lo, la violación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela. He aquí que la Cancillería Argentina, a través de su delegado, vota, o da a entender que votaría, ¿eh? de tal manera en la dirección de señalar que efectivamente en, el, en, la, en, en, en Venezuela se están violando los derechos humanos. Más allá de si está totalmente de acuerdo con el informe, parcialmente de acuerdo con el informe y este, demás añadiduras, digámoslo así. Y Inme casi inmediatamente de ese suceso, un periodista de reconocida trayectoria eh, progubernamental, digámoslo así, empezó a tener una columna eh, radial en una radio muy escuchada por los círculos más progresistas del país, eh, cuestionando la decisión del gobierno argentino, es decir, cuestionando la decisión de la presidencia de la República. Dando a entender de que la decisión de la Argentina de condenar a Venezuela por el tema de los derechos humanos, iba en contra de las más profundas convicciones, orientaciones, objetivos del gobierno. Esto causó un problema grande en la opinión pública porque el presidente, inmediatamente que escucha o que sus consejeros y sus, eh, digamos, sus allegados le dicen que está sucediendo esto en el programa, eh, sale al aire el programa y de alguna manera trata de minimizar el asunto de Argentina, del gobierno argentino, la postura, y trata de forzar un equilibrio. Un equilibrio en donde lo que evidentemente queda entre las patas, como se dice en México, es la condena de los derechos humanos a Venezuela. Bien, ¿Y ¿esto por qué lo traigo a colación? No porque Argentina sea relevante en el asunto y lo que haya hecho el presidente sea relevante, aunque sí tiene su relevancia, pero no es lo que nos importa acá, es que el, el, la cuestión de Venezuela es una cuestión que, que está generando desde hace cuatro o cinco años al menos, un problema enorme en la opinión pública y en la misma academia porque hay como una reticencia en la academia a, eh, a no animarse, a no, evidentemente, no poder dar argumentos, intuyo, sobre eh, el régimen no democrático en Venezuela. Pienso que por ahí va la cuestión, ¿no? Entonces, yo hace un tiempo escribí, y ya, ya ahora con esto los invito eh, voy lanzando la consigna como para discutir yo hace un par de años escribí una columna muy, muy cortita en donde planteaba dos cosas que no hay un catálogo, no hay un protocolo para eh, echar un dictador, digamos uno puede apelar a un protocolo a una guía heurística a un, digamos a un mecanismo preestablecido y acordado para echar un dictador no hay tal cosa por lo menos yo nunca la he encontrado en las ciencias sociales, y al mismo tiempo que lo de Venezuela plantea otra cosa, que es, yo la nombré como la falacia del calvo o la de los granitos de arena, que es lo siguiente. La falacia de los granitos de arena o la del calvo es que si uno tiene un puñado de arena en la mano y le quita dos o tres areniscas, la pregunta es, ¿sigue siendo el mismo puñado de arena o no? ¿Hasta cuándo podemos sacar arenitas y decir que lo que tenemos sigue siendo un puñado de arena? ¿Qué, ¿Qué quería mostrar con esto? Es que en la medida que al régimen democrático le vas privando, le vas quitando de ciertas identificaciones propias del régimen democrático, ¿cuál es la última que al sacarla se convierte en no democrático? Que dicho de otra manera es, ¿hasta qué punto estaría dispuesto usted como ciudadano a que le vayan quitando cosas para no darse cuenta que lo que tiene ya no es una democracia, ¿verdad? Entonces, esto en la literatura contemporánea, nuestra, ahora, actual, aparece con una, una frase rimbombante y que traducida al español es poco graciosa y agraciada, que es desdemocratización. ¿Por qué digo yo que es poco agraciada? Porque, bueno, es una frase muy, rearma, muy barroca, muy re... No sé, suena cacofónica, mal. Pero lo importante acá es, es que la frase en sí misma dice dos cosas. Que hay cuestiones de la democracia que están retrocediendo, y para eso habría que apelar al famoso término de retrocesos democráticos, pero dice otra cosa, que las democratizaciones pueden producir el efecto inverso. Es decir, retrocesos democráticos las democratizaciones, las políticas específicas destinadas a democratizar eso que en la literatura aparece como democracia, como sociedad, como Estado, como familia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese, ese meollo del asunto es lo que los invito a que discutamos, ya sea apelando al caso de Venezuela u otros más, eh, es, eh, lo, se lo dejo al criterio de ustedes. Bienvenidos al podcast. Bienvenidos, Armando. Puedes seguir a Carlos Luis Sánchez y Sánchez en Twitter como arroba carlosluis74 y ver su perfil profesional en academia.com a través de su nombre completo. Y a Dante Avaro lo pueden seguir en Twitter como arroba Dante Avaro, en Instagram como Dante.Avaro o visitar su sitio web danteavaro.com.
2: Sí, hay, hay varias cosas, pero creo que hiciste más que una introducción, pusiste buenísima, la serviste la mesa muy bien. Yo, yo leía hoy, a, casualmente por la mañana, a, a Felipe Solá, al canciller argentino, que revuelve sobre este tema porque hay toda una discusión sobre el tema. Y efectivamente, cuando quieres quedar en una posición equidistante, yo siempre distingo en la política de las posturas moderadas que de las posturas extremas, está claro. O sea, pero la postura moderada siempre tiene que tener un norte, si sí, tiene que tener principios, tiene que tener orientaciones claras. Eh, eso es muy distinto a querer quedar en, en una postura indefinida que, que, que no complace a nadie. Eh, él, por ejemplo, hoy dijo: Sí, el gobierno de Venezuela es autoritario, sin duda, pero después dijo, ha seguido, pero bueno, el gobierno tiene un origen legítimo, lo cual es un. Analiza toda la situación de las elecciones de, de 2018. Eh, después dice, bueno, hay una relación cuasi bélica, o sea, un gobierno de origen legítimo tiene una relación cuasi bélica con una oposición dura, sin diferenciar qué es la oposición dura supuestamente de la oposición blanda. Eh, eh, es decir, eh, después dice, hay facilidad o, o gran facilidad para meter presos políticos, pero después los largan, como si estuviera hablando de, de sacos de papas. Entonces, eh, no entendí, eh, o, o, o más bien entendí, que hay como una especie, eh, quizás lo que tú decías de eh, poner o buscar un punto medio que no es el punto medio de nada porque no eh, defiende claramente unos mínimos de la democracia. Yo, eh, esta discusión para que no sea excesivamente teórica, densa, pesada, yo siempre, yo voy a retomar que ustedes muy bien, magníficamente lo han definido en programas anteriores, que es la noción de progresismo. O sea, una buena parte del campo intelectual y político, sobre todo latinoamericano, ha tomado la bandera del progresismo eh, y yo por lo menos he definido que el progresismo quizás sí puede ontológicamente identificarse con que tiene ciertos elementos reales eh, bueno, si, si por progresismo entendemos la ola de los, de, de los gobiernos post neoliberales bueno, una cierta orientación, ¿verdad? recuperar el rol del Estado un rol, rol regulador, un cierto experimento con formas de democracia participativa que no negaban las representativas pero la complementaban eh, la cuestión social es decir, una serie de elementos y la política es la memoria. Eh, caramba, todo eso es compatible, todo eso con las políticas, eh, con los elementos políticos de la democracia. Es decir, en última instancia sería todo eso un horizonte postliberal, pero no antiliberal. Pero lo que tenemos nosotros ahora, en el caso de Venezuela, es claramente un régimen absolutamente eh, liberal, despótico, autocrático. Y, y, y lo, lo asombroso de esto es que efectivamente... Una academia, eh, que, y de eso quizás podemos volver más adelante, una academia que ha hecho galas de que aprendió las lecciones de la transición, de que leyó a O'Donnell cuando habló de la muerte lenta de la democracia, la no necesidad de cuidar la democracia después de recuperada, de que ha leído a Mujica, por ejemplo, cuando dice, caramba, cuando estuvimos en las ergástulas, en la cárcel, nos dimos cuenta de la importancia de estas cosas en la veas Corpus. Es decir, esa misma izquierda o progresismo que entiende que hay ciertos mínimos. Eh, sin los cuales no pudiera vivir para seguir siendo además izquierda democrática, eh, pues bueno, parece que olímpicamente le, le parece que no, que hay un, un tipo de sujetos especiales que son eh, los venezolanos que pues los pobres mmm, perdieron eso y, y bueno, de alguna forma se van a tener que arreglar, ¿no? Entonces, eh, esto es una gran pregunta este, y una gran duda y un gran debate. Y, y concretamente, ya para cerrar aquí, quizás la palabra a Carlos Luis. A mí, a mí siempre me producía una especie de fascinación extraña eh, eh, y terrible cuando, eh, por ejemplo, el espacio en el que ustedes han estado, ¿no? en la Academia Mexicana un tiempo, la Flac, es un lugar muy sofisticado, muy latinoamericano, con una gran alta sofisticación analítica. Y yo siempre decía, ¿por qué hay tantos jóvenes académicos, y no jóvenes, pero todos jóvenes, cuyo horizonte de imaginar la política no democrática acaba con las dictaduras de seguridad nacional, que fueron terribles, y con las formas de autoritarismo de los primeros 90 que acompañaron el neoliberalismo, Fujimori, eh, no propiamente autoritarismo, pero sí presidencialismo decisionista en algunas cosas de Menem. Es decir, ¿por qué acaba ahí? ¿Por, ¿por qué hay una resistencia a pensar el, 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 la autocracia como una categoría fuerte? ¿Y por qué hay una resistencia a pensar eh, el autoritarismo cuando viene de los buenos, es decir, cuando no es el autoritarismo de los otros. O sea, a mí eso siempre me ha provocado una gran eh, preocupación, y bueno, es algo que yo contato, y, y con esto cerraría, o sea, creo que hay una incapacidad en un sector amplio, o sea, creo que el consenso democrático que suponemos en la Academia Latinoamericana no es tal, creo que hay eh, una gran incapacidad, o hipocresía, o esquizofrenia, no sé cómo decirle, para, en un sector políticamente progresista, sensible a la justicia social, eh, negarse, negarse a denunciar las violaciones de derechos humanos y la, los atentados a los mínimos a la democracia cuando estos son cometidos por gobiernos no eh, neoliberales. Entonces, por ahí lo dejaría antes quizás entrar en una discusión más, más teórica. No sé, Carlos Luis, cómo
0: lo ve. Yo como lo veo, es eh, que los términos que lo puse antes en la introducción muy, muy puntual él establecía dos, dos puntos, ¿no? El, el retroceso propio de las democracias, vamos a verlo así como de una manera tradicional, inserto en la preocupación tanto empírica como académica, pero creo yo que lo que está aconteciendo en América Latina y por sesgo eh, de origen en México, es el segundo punto que él menciona. Cuando la democracia produce, el, cuando los procesos democráticos o el avance de la democracia, la democratización, incluso, lo diría así, produce el efecto inverso, ¿no? Y ¿por qué digo que me centraré en México? Porque creo que, y escuchándote, Dante, y ahorita también a, a, a ti, Armando, creo que es el marco analítico que para mí, al menos, me permite comprender América Latina en lo general y a México en lo particular. Porque, precisamente, a partir del 2006, cuando se produce ese resultado tan cerrado entre Felipe Calderón y Andrés Manuel López Obrador en aquella primera contienda post-alternancia priista, ¿no? de que el PRI había dejado la... y que de acuerdo al canon marcado por O'Donnell, que tú lo acabas de mencionar, una de las condiciones esenciales de la consolidación democrática era que las siguientes elecciones, después de la alternancia, después de que el partido identificado con el régimen autoritario se ha ido, también fueran llevadas a cabo con certeza, con apego a la incertidumbre sustantiva, con reducción de la incertidumbre institucional, etcétera, y lo que tuvimos fue en México exactamente lo contrario, o sea, no se cumplió eso, nadie creyó en el resultado o la mitad de la población no creyó en el resultado, para decirlo con, 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 con seriedad, con propiedad, la mitad no creyó, la otra mitad sí creímos en el resultado, más allá de que no, como en mi caso, no hubiéramos votado por, por, por Calderón, pero creímos que, que ganó por poco, pero, pero, pero ganó. Y en ese momento creo que comenzó lo que marca Dante, ¿no?, eh, en, este, en la introducción, cuando a, a partir de, de, de señalar, y lo vemos recientemente en la discusión a propósito del relevo que tuvimos en México del, del Instituto Nacional Electoral, eh, han servido para apuntalar eh, a una mafia, en este caso, llamada y no eh, propiciar un gobierno popular y, y democrático en los términos en que, digamos, el progresismo, Armando, que tú que señalas, ahora lo entienden, ¿no? Comprome y, y eso me lleva al segundo punto. Creo que la incapacidad de criticar el autoritarismo y de calificarlo como, una, como gobiernos autocráticos, eh, desde mi punto de vista, parte de... Mm, Eximirlos de responsabilidad a partir de la supuesta de la supuesta efectividad de las políticas distributivas que se que aplican. En la medida en que hay distribución, repartición de los panes, por ponerlo metafóricamente, todo lo demás está saldado y, 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 e incluso se niega argumentando que son ataques a los gobiernos eh, que, que se están preocupando por los más desfavorecidos o por los pobres. Pero creo que en, ahorita en la, aquí me detengo, creo que en la ruta que estamos, y con eso le, se lo devuelvo a Dante, es precisamente en este punto crucial que tú señalabas, este, Dante, cómo la democratización produce el efecto inverso. Estamos en esa ruta y daré otro ejemplo para cerrar mi intervención. El hecho anunciado por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de otorgarle el control de los puertos y de las aduanas en México, a la Guardia Nacional, pues otra manera de llamarle, a, de, de denominar al ejército, a la Guardia Nacional, y que ha producido la renuncia del eh, secretario de Comunicaciones y Transportes, señalando que no está de acuerdo, y que la renuncia la leí hace un rato, palabras más, palabras menos, señala que es un grave peligro y un error.
1: Voy a retomar dos cosas que, que dijeron ustedes, y voy, a, y voy a dar un salto en el aire para plantearle otras, otra cosa nueva. <ríe> Retomo un poco lo que decía Armando del tema de, eh, de que no habría en principio razón para ver una flagrante contraposición entre unos regímenes que sean posliberales con la defensa de, digamos, de principios y criterios de funcionamiento democráticos liberales. Touché, yo acepto ese punto, Es que, pero, pero lo acepto desde una perspectiva analítico-conceptual y en un nivel de abstracción. El punto es cuando esos regímenes eh, que tratan de conciliar una agenda post -liberal con el funcionamiento liberal de la democracia, para seguir usando estos términos, ¿no? es que en las situaciones concretas es donde se empiezan a producir ciertas fricciones y ahí retomo un poco lo que decía Carlos Luis que era por lo cual yo los, los, los estaba asusando, este, aguijoneando que es la idea de que hemos creído durante estos últimos 20 años que toda propuesta democratizadora ipso facto por el propio enunciamiento de que es democratizadora iba a generar un fortalecimiento de la democracia. Y esto no necesariamente es así por la propia dinámica de las condiciones democráticas, de las pujas del poder y de las decisiones que se toman. Pero acá voy a dar el salto en el aire y les voy a tirar otro, si me permiten la expresión, un dardo envenenado. Acá va. Von Hayek supo decir, eh, en alguna oportunidad, ya ni recuerdo bien en qué libro, pero creo que es en legislación y ley, que eh, uno de los problemas de la democracia contemporánea, la que él estaba viendo en los 60, en los 70, lo que él planteaba es lo siguiente, él planteaba de que en la medida que los ciudadanos eh, descansen en la idea de que a través del sistema electoral eh, van a recambiar el poder, digamos que sería la tesis zumpeteriana, se olvidan o se despreocupan de seguir controlando los límites propios del gobierno, dice Hayek. En realidad para nosotros en América Latina debería decir Estado. Claro. Entonces, Von Hayek hacía un giro ahí y decía lo siguiente. Nuestros go los gobiernos democráticos en realidad están preocupados por obtener mayorías, pero las mayorías solo se obtienen satisfaciendo a minorías decía Hayek. Entonces, acá va el dardo envenenado. En la medida que eh, nuestras democracias post son, la, son mayorías que satisfacen minorías en una ampliación de distributivista, es que ahí empiezan las fricciones de la desdemocratización o de los problemas de la democratización que no siempre son promesas cumplibles en el término de que van a ir a fortalecer la democracia y esto me parece que es típico del razonamiento progresista o de la convicción que se ha tenido en estos últimos 15 años en América Latina
2: Sí, bueno, a ver yo, sí, Déjame decir algo porque empecé haciendo una referencia por lo que decía Dante eh, más de la coyuntura cuando yo hablo de posliberal, de hecho yo uso un concepto que, para mi sorpresa, ha sido bastante poco usado, que lo acuñó Aníbal Pérez el politólogo argentino, que es repúblicas liberales de Ajá. masa. es decir, Y creo que es, creo que es poderoso porque sintetiza... Eh, democracia liberal sigue creando confusión porque siempre uno ve una parte de los dos componentes, liberal y democrático en primacía. Y creo que república liberal de masa tiene la sustancia sociológica, histórica, para ubicar de qué animal estamos hablando. O sea... Yo creo, efectivamente, que la República Liberal de Masa en América Latina, por lo menos después de la recuperación de los últimos 40 años, eh, venía con una agenda de recuperar derechos civiles y políticos, pero casi las, la realidad le, le imponía recuperar o incluso construir ciudadanía social. Eh, y recuerdo siempre el famoso discurso de Alfonsín, uh -huh. ¿no? Eh, que con la democracia se cura, se come. Eh, eso que dijo Alfonsín, es una visión del liberalismo social o progresista, eh, ha sido retomado por el resto del progresismo. El problema es que hay, yo creo que hay varios problemas. Primero, efectivamente hay una, eh, hay una disputa entre élites que están eh, entronizadas en el sistema político y económico que no admiten la redistribución. Eso es real, eso no es retórica del progresismo, es real, y que en la fase, digamos, inicial de estos eh, gobiernos, no le diría regímenes, gobiernos, eh, ponen ciertas trabas que, por otro lado, serían solubles porque parecería que la agenda inicial de estos gobiernos no es muy radical. Hay una segunda problemática, que es que estos gobiernos a nivel de discurso prometen una inclusión infinita, tanto en lo simbólico como en la redistribución, que tiene límites materiales muy, muy, muy uh -huh. precisos de economía política, o sea, economías que son exportadoras uh -huh. de commodities, que dependen de ciclos de exportación, en fin. Entonces, por un lado resistencia, voy a decirlo convencionalmente, de uh -huh. las derechas. Segundo, unas promesas indiscriminadas de, eh, a sus bases de estos gobiernos. Y tercer elemento, y ahí es donde yo creo que la resistencia de los primeros y las promesas de los segundos chocan en la coyuntura política la polarización. Es decir, es muy difícil, yo no sé si incluso Carlos lo puede ver ahora en México, pero es muy difícil detectar eh, quién tira la primera uh -huh. piedra. Es decir, si es una, eh, una tendencia de mayoriteo de los gobiernos progresistas que apelan a una democracia entendida como soberanía uh -huh. popular, como masa, o es una tendencia, o, o tienen la primera piedra en una lógica destituyente los eh, los oligarcas, ¿no? pero el hecho es que empieza una espiral. Es lo que yo he visto como un caso, como un elemento en todos los casos. Empieza una espiral de polarización y es una polarización que eh, tiene un origen muy claro en, este, en esta contraposición de los que son despojados del poder y los que entran, pero también haciendo una polarización inducida, reforzada, sobre todo desde el propio, desde el propio ejecutivo, sobre todo desde los ejecutivos y desde ciertos sectores de la oposición y parece alimentarse a sí misma y es ahí donde vemos la primera fase de la deriva autoritaria. Así empezó en Venezuela, que es el caso que más conozco, de manera muy clara, un poco en Ecuador, un poco en Bolivia, y ya después se transita una fase en la cual claramente es el régimen que se ha eh, autocratizado. Y ahí hay un tema muy, muy curioso, y con esto voy a terminar, porque es lo que tú decías, o creo que tú decías, pero me remite a Carlos Luis. Hay que acabar con la falacia. Primero de que se pueden segmentar los tipos de ciudadanía. O sea, no hay ciudadanía social, sin ciudadanía civil y política. Esto parece una verdad pero grullo, pero buena parte de nuestro bueno, de nuestros colegas algunos y sobre todo los políticos latinoamericanos no, no lo aceptan. Es decir, eh, no hay una posibilidad de redistribución donde lo que se redistribuye tiene enfrente a sujetos autónomos que reciben, que se empoderan, pero que pueden exigir mañana, si esos mismos sujetos no tienen posibilidad de exigir derechos civiles y políticos. Y si paradójicamente la, eh, los derechos sociales ah de las masas incluidas por estos gobiernos dependen para su reivindicación de la existencia de un andamiaje liberal que prese, que los precede, que viene de los gobiernos anteriores. Y ahí hay un problema muy grave porque eh, no hay ni posibilidad de hacer un trade-off de conceder eh, políticas que se conviertan en derechos sociales limitando derechos civiles y políticos, ni hay además una democracia robusta sin eh, uno de, los, de, los, de estos componentes. Eh, el caso más emblemático es Venezuela en la escala corta, o sea, en Venezuela es ahora el país que tiene peores indicadores sociales, civiles y políticos, incluso peores que Haití. Uh -huh. O sea, el, el informe de hace dos semanas de, de las universidades católicas y las universidades venezolanas sobre la ENCOVI, la, la encuesta de condiciones de vida, Venezuela está ahora peor que Haití. Entonces, entiéndase lo que esto significa. Entonces, todo, y, y por qué digo Venezuela, eh, que, que además es un caso no solo porque está en las noticias. Eh, gente, es que Venezuela es el caso más uh -huh. puro para hacer una validación de los éxitos o fracasos de esto, de, de esta ola progresista. Es decir, tuvo una renta récord petrolera, tuvo un enorme acompañamiento de la intelectualidad progresista variopinta eh, internacional, eh, tuvo un liderazgo carismático. Es decir, si en algún lugar el populismo de izquierda se probó en estado de alta pureza, uh -huh. fue en Venezuela y fracasó. Entonces, eh, sí, creo que hay un problema ahí con, la, con, con, con este tema de la lógica de la redistribución y la lógica del mantenimiento de ciertos derechos que permiten defender la, la redistribución. Pero pondría todo en la balanza, la resistencia del, del, de los despojados, las promesas eh, enormes a los incluidos eh, y la polarización que se, que se alimenta.
0: Yo comenzaría esta segunda reflexión con un dato que está en la mañana eh, recibiendo, bueno, en una entrevista telefónica con un investigador de la UNAM, acerca de, de quiénes son los más afectados por la actual pandemia, por COVID-19, eh, y son los eh, individuos, los ciudadanos, con menor grado de escolaridad, ¿no? Creo que ya más o menos van a intu ir intuyendo hacia dónde voy. O sea, las personas que se enferman y que se, y que eh, no solamente se enferman, porque el investigador Héctor Hernández Bringas de la, de la UNAM dice eh, hizo su análisis con las actas de defunción. Son uh -huh. los muertos por COVID o por neumonía atípica. ¿no? Eh, son las personas con eh, un bajo de, un grado bajo de escolaridad. ni siquiera Ni siquiera son las personas, o sea, la variable explicativa no es... La, la hipertensión ni este, la obesidad, es la escolaridad ¿no? hasta cierto punto y a qué voy con esto, la reticencia que ha tenido el presidente de que de usar el cubrebocas y de estos mensajes que ha estado mandando recurrente eh, inequívocos, ¿no? más bien perdón, equívocos sobre los efectos de la pandemia ha, ha, han revivido un poco la discusión que tú estabas poniendo Armando, eh, y me regreso a nuestro tema, es decir la audiencia, tal cual, porque él da conferencias de prensa diarias, ¿no? A través de los distintos que se difunden, a través de las distintas plataformas. La audiencia del presidente, eh, fundamentalmente, tiene estas características y ha construido su mayoría, retomando el análisis de Dante, atendiendo a este grupo, que propiamente no es una mayoría, lamentablemente es una característica, una tendencia eh, todavía de México, ¿no? Esta, esta población. Y entonces... Eh, ¿Cómo, ¿cómo entiendes entonces el fenómeno de la desdemocratización? Creo que esto te da una pauta eh, clave. ¿Por qué? Porque este eh, cuando el presidente habla de, de este le habla a este grupo, por ejemplo, señala una declaración de más reciente es es usar el tapabocas no va a producir eh, que la economía se recupere. ¿no? Dice. Es decir, ¿qué está mandando con ese mensaje? Es decir, eh, el grupo al que yo le hablo, la, las personas que fundamentalmente me dieron el triunfo, más allá de que tuvo una votación transversal en los distintos segmentos de población, pero fundamentalmente es en este grupo, están esperando de mí alivio, distribución, ayuda, no otra cosa, no derechos, no libertades, esa es una interpretación mía. Es decir, no, están, no está este, este tipo de gobiernos, o al menos el mexicano, creo no está centrado, su preocupación no está centrada en seguir eh, fortaleciendo lo que tú señalabas, Armando, de, de construir derechos, uh -huh. de fortalecer libertades, de, de fortalecer autonomías, uh -huh. y que eso también sea la mano de aumentar capacidades cognitivas. Si tú tienes una población fundamentalmente te baja escolaridad y sabes que esa población te sigue rezando o abrazándose y que no pasa nada, etcétera, muchas cosas que hemos discutido en otros podcasts, pues eso te da una idea de que fundamentalmente la estrategia, y con esto cierro, de cara al 2021, que tendremos elecciones intermedias en México, es lo que decía Dante, construir nuevamente esa mayoría atendiendo a, a, esta, a estas minorías Manera, de manera estratégica atendiendo a estas minorías con políticas clientelares, y esto nos lleva a la oposición entre eh, políticas programáticas y versus políticas particularistas, que creo son las que eh, se basan estos gobiernos en políticas particularistas como dicen en, en, en inglés eh, distributed politics ¿no? que ni, ni siquiera es el famoso pork que se usa en Estados Unidos eh, ese tipo de clientelismo ¿no? Sino que es un clientelismo Basado en, en programas sociales Ahí sí, termino con eso
1: Uno podría pensar Que el meollo de la cuestión del, En el fondo de lo que estamos Discutiendo, es si Para tener una democracia Que funcione, que esté funcionando Y que vaya a funcionar Necesitamos un shock distributivo O no ¿Y esto por qué lo tomo? Lo tomo en el sentido este que lo decía Armando, de que se plantea la, digamos, la, las oligarquías no quieren ceder un ápice. Ahora, el problema del shock distributivo es uno de los viejos problemas del siglo XX que no ha tenido en el campo empírico una resolución satisfactoria, pero tampoco la ha tenido en el ámbito lógico académico o de la teoría. El problema del shock distributivo eh, tiene dos, dos costados muy importantes y es eh, básicamente pensar de que si yo necesito hacer un shock distributivo de activos para poder reordenar capacidades, incluidas por supuesto las capacidades cívicas en ese shock distributivo, obviamente que lo que yo estoy apelando es a una especie de control político eh, casi absoluto ...por un momento determinado del tiempo. Esto llámese revolución o, o cambio constitucional... ...o como ustedes lo quieran ver... ...o como la gente lo quiera ver. Pero ahí el punto es que ese shock distributivo... Eh, ...tiene, al menos tiene dos, dos posibilidades. Es entusiasmarse con la igualdad de resultados... ...o solamente ser un shock distributivo de corto plazo en donde entraríamos en una dinámica eh, nuevamente de, digamos, de acumulación y competencia y diferencias, etcétera. etcétera. Si, si fuera en el primer caso, que es igualdad de resultados, eso nos lleva a la vieja Unión Soviética y a, todas las, a todos los totalitarismos. En el segundo, es el terreno que han transitado todas las democracias a lo largo del siglo XX, al menos las que se han constituido y consolidado como democracia. Y el punto acá es instaurar un sistema eh, impositivo de, de financiamiento de los bienes públicos, pero, pero y ahí está el dilema, con la construcción de instituciones que permitan un control a lo largo del tiempo de ese sistema impositivo y de la producción y distribución de los bienes públicos. Que ese es el meollo de casi todos los podcasts anteriores y de, es, a mi juicio, el meollo de la transición democrática y de lo que hemos podido o no hemos podido construir. Esa sería como mi reflexión final. Lo que hemos... Ahí, ahí te doy la palabra. Lo que vi, nosotros visualizamos en Venezuela es básicamente, entre otras cosas, es la imposibilidad del progresismo de visualizar que... Es, es la imposibilidad de visualizar que... Lo que hace exitosa a una democracia no es la permanencia en el poder, sino la permanencia de las reglas de la democracia.
2: Sí, bueno, eh, yo te escuchaba y recordaba a Charles Tilly, porque Charles Tilley, uh -huh. de hecho, en su, en su último trabajo, en su último libro, cuando habla de la democracia justo, hace una correlación entre capacidades estatales y, y construcción de ciudadanía. Y efectivamente, los casos de éxito que podemos llamar de estado de bienestar o forzando un poco más la cancha por, por mi afinidad de, uh -huh. <ríe> ideológica, los, los estados socialdemócratas, bueno, eh, logran eso. Ahora, el caso de Venezuela a mí me sigue pareciendo un caso para súper repensar, porque es que Venezuela tuvo todo, Dante. O sea, Venezuela uh -huh. no tuvo las restricciones. Fíjate qué curioso, los, los estados que tenían menos capacidad eh, tuvieron que pactar y hacerlo más finamente. O sea, Evo avanzó en la renacionalización, por ejemplo, de la de, del gas este y logró renegociar. Pero Evo no logró hacer una gestión, independientemente que erosionó los frenos y contrapesos, igual que Correa, logra hacer una gestión macroeconómica razonablemente buena y no demolió la institucionalidad liberal. La tensó, transitó verdad de un régimen populista, incluso un autoritarismo competitivo en primera fase, pero no la demolió. Lo curioso es que el caso que tuvo todas las variables a su favor, eh, renta ilimitada, percemos que más de un trillón en términos gringos o un billón en términos eh, hispanos de millón o sea un millón de millones de dólares en petróleo que tuvo el control de las instituciones legislativo, ejecutivo y judicial desde el año 2005, que tuvo la mayoría de apoyo, que, que tuvo todas las variables, fracasó. Entonces, ahí no sería tanto quizás un fatum de, de, de una condición latinoamericana o de, de, de restricciones de recursos, de, del costo de procesar los acuerdos en democracia. ¿Cómo creo yo que está también todos esos elementos de economía política y de ciencia política como un elemento de cultura política? Y eso es un tema que nos va a poder dar para muchos temas. O sea, no quiero absolutizar la variable de cultura política. Creo que la economía política importa, creo que los dilemas del subdesarrollo importan, la desigualdad en América Latina es la más alta del mundo. Pero creo que, primero, como tú dices, eso no se ha resuelto. Yo siempre digo, hay que ver qué pasó con los asiáticos, que, lo, que, que, que lograron resolver, o, o el sudeste asiático logró resolver ciertas cosas. Los regímenes semi autoritarios en unos casos o no. Pero estaba muy parecido a nosotros en, lo, en los 60, eh, ahora, o peor. Ahora, eh, lo que a mí sí me llama la atención, porque creo que incluso que es más medible Dante y Carlos, eh, y, y que además es, lo una, es una de las cosas más creo que nos interpela, por lo menos en el gremio, o sea, es una especie de ocultación, es qué diablos pasa en nuestra cultura política. Porque la cultura política, la cultura política de eh, la ciudadanía eh, y de las clases medias y de la intelectualidad formada después de la transición... Muestra un enorme grado de desafección con, no con el funcionamiento de la democracia, sino con la democracia en sí misma. Incluso en momentos donde la democracia más o menos funcionaba bien, o sea, el, el boom de los commodities de los primeros años del siete siglo, uh -huh. los gobiernos reformistas de Sudamérica, ahí yo, y lo dejaría ahí, yo apuntaría esto más como una hipótesis, que estoy trabajando, pero... Es que yo creo que hay elementos profundamente, y eso sí creo que entroniza con todo, con cosas que decía Carlos Luis antes, profundamente iliberales en la cultura política eh, latinoamericana. Que puede ser un iliberalismo de derecha, tradicional, oligárquico, racista, como ya lo conocemos, o puede ser un iliberalismo de izquierda,
1: de uh -huh.
2: creer que todos estos frenos y contrapesos, esta necesidad de llegar a acuerdos, esta necesidad de defender los mínimos que garantizan la autonomía del ciudadano, pues son atavismos liberales y que en, en la construcción de una democracia mayoritaria, popular, de masa, todo esto hay que mandarlo al, al carajo, ¿no? Entonces uh -huh. eh, yo le daría mucho peso a un elemento de cultura política que, que, que veo muy difícil de resolver en los problemas de la democracia latinoamericana y el funcionamiento. Por eso yo hablé de Alfonsín. A mí Alfonsín es una figura, digo, sin idealizaciones, uh -huh. pero que me, siempre me, me ha gustado, porque el tipo sale de una dictadura atroz, bárbara, salvaje, este, y el tipo dice, miren, Claro, pero el tipo se da cuenta que la misma dictadura atroz conculca derechos civiles y políticos y empobrece el país y eh, desnacionaliza eh, el país. Entonces el tipo dice, no, vamos a construir el discurso del parque norte, una democracia para esto, para esto y para esto. El problema es que yo creo que en América Latina, el giro progresista, y con esto termino, creo que se le ha olvidado parte del para esto, para esto, para esto. En aras de un discurso de inclusión social ha eh, vulnerado principios liberales básicos.
0: Carlos, bueno, yo cerraría con una reflexión sobre este mismo tema eh, que tocó Armando, eh, que es la cultura política, porque una de las también reflexiones y legaciones que estoy haciendo, estoy intentando trabajar, es esencialmente eh, discernir por qué eh, cierta coalición de apoyo que han tenido estos go estos gobiernos y que incluso lo tiene Venezuela, desde México, en cierta, ciertos grupos sociales, lo que tú decías, tanto de construcción, de, de construir las mayorías a partir de minorías, ahora me evocaré a la minoría ilustrada, que apoya estos gobiernos, ¿no? y que se representa no solamente en los liderazgos del, de los, del partido en el poder, en este caso de Morena, sino también en la habilidad que ha tenido este gobierno, desde antes y ahora, sobre todo tienen ma mayores recursos, de construir liderazgos mediáticos en jóvenes, ¿no? sobre todo jóvenes entre 20 y 35 años, en ese, en ese intervalo, que defienden a capa esta, a, 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 y espada el, el actual gobierno desde una agenda liberal, curiosamente, que a este gobierno no le importa. ¿A qué me refiero con ello? Eh, Legalización uh -huh. del aborto, matrimonio igualitario, adopción por el matrimonio igualitario, y que incluso en las distintas legislaturas locales es prohibido, suslayado, y, y el presidente incluso también tiene declaraciones, hasta este, ahorita que se ha armado del conservadurismo, pues abiertamente conservadoras. ¿no? Y para mí, confieso que es un enigma, porque en, a cada paso que, que se da en retroceso, en este tipo de derechos, de, de la consecución de derechos, o de un eh, avance timorato y, y, y débil, en el mejor de los casos, el, no, 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 eso pierde apoyo. Mi hipótesis es que el desencanto con los gobiernos anteriores, y esa sí es responsabilidad de los gobiernos anteriores, es tal que yo creo que de manera interna, y le estoy aquí jugando al psicólogo político, confieso, eh, es que este grupo de personas que no tienen ningún problema en términos educativos, que han viajado, son universitarios, eh, incluso forman parte de organizaciones civiles y demás, eh, no se pueden permitir una decepción más. Y buscan a, toda, a todas luces, eh, a toda costa, mejor dicho, eh, disminuir su disonancia cognitiva, ¿no? No, esto no puede estar pasando. Y creo que eso produce un mayor apoyo o radicalizarse en el apoyo, no solamente, por ejemplo, a Venezuela, por ejemplo, a Bolivia, cuando tuvimos aquí a, a Evo, en un tiempo, la defensa en las redes a la decisión presidencial era tremenda, eh, y, y tratando de soslayar lo que había hecho Evo durante estos últimos años. Y bueno, son algunos ejemplos que, que señalo, porque eh, los datos ahí están, ¿no? Tenemos una aprobación presidencial que ronda entre el 56 y el 60%. Pues nada mala, pese a la crisis económica, pese a, a la emergencia del COVID, o la COVID como algunos le llaman, y entonces bueno, pues esto te señala que al menos para mí que el, el tránsito de eh, la de desdemocratización, que tú señalabas Dante, continúa a paso inexorable, y que no, no le veo un freno desde el punto de vista de una cultura política que vaya internalizando que hay cosas que no deben de ocurrir, como por ejemplo, y vuelvo a mencionar este asunto, de entregarle eh, la construcción de, la, de el control de la banca de, 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 del Estado a, al Ejército y ahora los puertos y las aduanas.